0: WM-Kompakt Nummer 4 und heute mal wirklich komplett kompakt, weil wir euch auf das Georgienspiel vorbereiten wollen, auf die Zwischenrunde vorbereiten wollen und deswegen sportliches Willkommen hier erstmal bei uns im Podcast. Heute, wie gesagt, knackig kurz und das Ganze gibt es mit Ruppi. Grüße dich. Grüß dich, Staki. Na, Ruppi, gespannt auf die Zwischenrunde?
1: Äh, ganz gespannt auf die Platzierungsspiele, die ich da mit großem Interesse verfolge, Südsudan gegen die philippinen bin richtig heiß drauf, wer 17. wird. Mach
0: mir das nicht schlecht, ich schaue den ganzen Tag quasi. <lacht> ich finde das, ich find, ich find das süß,
1: muss ich sagen, weil das ist schon ganz cool, dass diese Nationen, die ja eher als Exoten gelten, jetzt untereinander noch spielen, dass sie noch eine Woche haben, dass sie nicht einfach nach drei Spielen nach Hause fahren und das war's, dann fährt die eine oder andere Nation noch mal einen Sieg an. Was das bedeutet, das hat man ja mitunter gemerkt, als die Cap in der Vorrunde zum ersten Mal ein WM-Spiel gewonnen haben. Das war eine Riesennummer oder Südsudan. Deswegen freut mich das.
0: Und äh, hinzuzufügen ist noch, dass es ja auch um die olympia -Quali geht. Genau. Auch in diesem Klassifikationsbracket, also in diesem Loser-Bracket genau. sozusagen. Denn der erste asiatische, die erste asiatische Nation, die bestplatzierte asiatische Nation, wird sich für Olympia qualifizieren. Genauso wie die bestplatzierte afrikanische. Denn äh, beide, von beiden Kontinenten gibt es keine Mannschaft im Turnierbaum, die noch Chancen auf den Titel haben. Entsprechend ist es sehr wichtig, sich da in diesen Qualifikationsspielen oder in dieser Klassifikation, so heißt zwischen Platz 17 und Platz 32 gut zu platzieren, um dann möglicherweise doch noch das Ticket mitzunehmen. Das erste Olympiaticket ist übrigens schon verteilt. Weißt du an wen?
1: Das erste ist an Frankreich verteilt worden, aber das zweite... Das ja, <lacht> das der Klugscheißer. Äh, sportlich,
0: das erste ist sportlich verteilte.
1: Sportlich, das erste verteilt ist an Australien gegangen.
0: Richtig, weil die spielen nämlich im Bezirk Ozeanien. und Da gibt es nur Neuseeland ja. äh, als Nation, die dabei war. Und die sind ins Loser-Bracket gekommen. Australien ist äh, bekanntermaßen im Winner-Bracket. Ähm, apropos Australien, Winner-Bracket und so weiter und so fort. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Denn es stehen sehr wichtige Spiele ins Haus an diesem Freitag. Ähm, und die wollen wir jetzt mal in Angriff nehmen. Denn äh, als allererstes natürlich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Äh, wir sind aktuell in Gruppe K, das heißt also Zwischenrunde. Slowenien, Australien, Georgien und Deutschland in einer Gruppe. Gegen die Australier haben wir in der Vorrunde schon gespielt. Den Sieg daraus haben wir mitgenommen. stehen damit 3 zu 0 in dieser Zwischenrundengruppe und spielen jetzt nur noch gegen Slowenien und Georgien. Die jeweils ersten beiden aus dieser Gruppe qualifizieren sich dann für das Viertelfinale. Wie es dann weitergeht, das erklären wir euch dann später. Aber ähm, das mal so zum, zum Hintergrund. Jetzt aber natürlich ein bisschen tiefer eintauchend. Ruppi, was hat dir an der deutschen Mannschaft in diesen ersten drei WM-Spielen gut gefallen? Wo hast du die Vorteile dieser Mannschaft gesehen bisher?
1: Boah, das eine Ganze Menge. Wie viel Zeit haben wir jetzt? Du hast ja erzählt, dass wir das kompakt, kompakt machen. WM-Kompakt
0: heißt das Format. Also grundsätzlich, wenn man
1: als deutsche Nationalmannschaft mit 3-0 aus der Vorrunde geht und sich bislang als deutlich bestes europäisches Team des Turniers etabliert hat und mindestens als drittbestes, vielleicht sogar zweitbestes Turnierteam überhaupt hinter den USA und Kanada. Dann kann man schon jede Menge loben. Es ist, wir haben in der Spitze eine top, top, top Qualität mit der Schröder und in der Theorie auch mit Franz Wagner, wenn er zurückkommt. Und Schröder hat das auch in der Praxis nachgewiesen bislang in den drei Spielen, der absolute Anführer. Sportlich ganz starkes Turnier von ihm. Eine ganz klare Führungsrolle, die er einnimmt. Wir haben aber auch, und das hatten wir schon mehrfach betont, ein irre tiefes Team, was ausgeglichen ist, wo jeder exakt seine Rolle kennt und es auch gar keine Probleme gibt, wenn mal einer etwas weniger spielt und dann reingeworfen wird und mehr spielt. Also David Kremer ist hier ja das, das Musterbeispiel dafür, der zwei Spiele eigentlich gar nicht gespielt hat. Und dann gegen die Finnen auch der Letzte war, der reingekommen ist, sieben Minuten vor Schluss und ja, er fügt sich ein, indem er erstmal zwei Dreier reinballert. Dazu kommt, wir haben eine, eine starke Verteidigung, auf der das ganze der ganze Erfolg bislang begründet ist, aufgebaut ist. Wenig Ballverluste, ein tolles, tolles Coaching von Gordon Herbert. Also deutlich mehr Positives als Negatives. Oder hast du da irgendeine andere Meinung zu?
0: Nee, bin ich absolut bei dir, Posit mehr positiv als negativ, das ist zuerst mal äh, das 3 zu 0 natürlich, weil es ein einzig und allein darum geht, die Spiele zu gewinnen, ähm, es geht nur Sieg oder Niederlage und entsprechend ist es dann natürlich extrem wichtig, dass du diese Siege geholt hast, erstmal egal wie, aber auch das wie können wir durchaus als positiv bezeichnen, du hast es schon gesagt, sehr gute Defense, das können wir auch mit Zahlen unterfüttern, ein hunderter Defensivrating Wer bei uns öfter im Podcast mit dabei ist, kann damit so ein bisschen was anfangen. Das wäre so mit die beste Verteidigung, die wir in der BBL gesehen haben. Ähm, äh, also auch da ist so ein 100 er wert rating ähm, oder eine 100er-Wertung ähm, als eine herausragend gute Defense zu bezeichnen. Auch wenn die Stichprobe sehr klein ist aus diesen drei Spielen, das ist schon klar. Aber einfach nur, um euch das mal so zu, ver zu veranschaulichen. Ähm, sehr gute Mannschaften in Ligen ähm, bekommen meistens etwas mehr als 100, vielleicht zu so in Richtung 103, 105 oder so als Defensivrating. Das sind natürlich Punkte auf 100 Gegenangriffe des Gegners gerechnet. Ähm, ansonsten äh, fand ich noch zu, herauszuheben, äh, die verschiedenen Spielstile und die Anpassungsfähigkeit der deutschen Nationalmannschaft. Wir hatten das in der vergangenen Folge mit Jens Leutnecker schon mal besprochen, dass die Japaner sehr unkonventionell gespielt haben, die Australier extrem hart gespielt haben, auch die Finnen einen fast nicht zu definierenden Basketballspielstil hm. gezeigt haben und jeweils hat es die deutsche Mannschaft nach kurzen Anpassungsphasen immer wieder geschafft, sich die eigenen Vorteile zu erarbeiten, sich das nochmal in Ruhe angeguckt, gesehen, wo sind unsere Optionen und dann genau diese Optionen dann auch zu Ende gespielt und dadurch auch offensiv mit einer sehr guten Leistung unterwegs gewesen. Ich glaube, ich habe es gerade nicht äh, schwarz auf weiß, aber ich glaube, es waren 89 Punkte im Schnitt in den ersten drei Spielen. Auch das spricht dafür, dass da vieles sehr gut lief. Ansonsten ein homogenes Team, das äh, selbst den Ausfall von Franz Wagner auffangen konnte. Und ähm, das Ganze äh, müssen sie vielleicht auch im Spiel gegen Georgien, denn da wollen wir natürlich so, euch so ein bisschen darauf hinweisen, worauf solltet ihr achten, was muss die deutsche Nationalmannschaft den Georgien wegnehmen und wozu kann es führen, wenn die Deutschen überhaupt gewinnen? Franz Wagner, da haben wir einen kleinen halb neuen Stand, ne, Ruppi?
1: Ja, der aktuelle Stand ist, dass er voraussichtlich gegen Georgien auch noch ausfallen wird. So Gordy Hörert hat ja immer gesagt, er wird erst spielen, wenn er eine komplette Einheit absolviert hat. Das war jetzt Donnerstag auch wieder nicht der Fall. Er meint, das war eine medizinische Entscheidung, Georgien ist der, natürlich nicht zu unterschätzen, aber doch wesentlich schwächere Zwischenrundengegner. Man sollte in der Lage sein, Franz Wagner nochmal ein Spiel schonen zu können. Wenn es natürlich medizinisch notwendig ist, muss man das auch gegen die Slowenen am Sonntag machen. Aber ich gehe zu 90% Prozent davon aus, dass Franz Wagner nicht spielen wird am Freitag ja. gegen Georgien
0: klassischerweise in der NBA würde das, glaube ich, Day-by-Day Day heißen. Ja, also das Day heißt ja auch nicht. die ganze Zeit. Ja. Genau. Also es wird von Tag Lower zu Tag... Lower Body Injury. Bitte? Lower Body Injury. <lacht> genau. Der alte, der alte Eishockey-Enthusiast kommt da aus dir raus. Okay. Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen Georgien, hat mit einem Sieg herausragend gute Chancen, in das Viertelfinale einzuziehen. Vielleicht sogar die Möglichkeit, schon nach dem Spiel gegen Georgien als Viertelfinalist festzustehen. was wenn nämlich... Was muss dafür passieren? Sag's
1: uns. Dafür? Äh, traust du dich nicht?
0: Doch, ich, ich weiß es, aber so. ich wollte dich mit einbinden.
1: Ja gut, wenn ich schon so <lacht> vorpresche ne, mit genau. wenn nämlich und dich testen muss, dann muss ich auch selber sagen, <lacht> wenn nämlich die Slowenen, oder besser gesagt, wenn Luka Doncic, das ist ja mehr oder minder Slowenien, die Australien besiegt, dann sind Slowenien und Deutschland bei 5-0, Australien bei 3-2 und kann ergo nicht mehr weiterkommen, wenn nur noch ein Spiel zu absolvieren ist pro Mannschaft. Dann geht es zwischen Deutschland und Slowenien um den Gruppensieg, der sehr wichtig wäre. Wenn aber die Australier gewinnen, dann haben wir Deutschland mit 4-0, wir haben Australien und Slowenien mit 3-1 und dann droht dieser schon vielfach beschriebene Dreiervergleich am Ende bei dem anderen Mannschaften 4-1 werden, wir, wenn die Slowenien gegen Deutschland gewinnen und Australien auch noch das finale Spiel erfolgreich absolviert gegen Georgien. Wäre ein bisschen weit vorausgeschaut. Besprechen genau. wir, wenn es so weit ist.
0: Äh, 5-0 würden wir übrigens stehen, wenn es dann in Richtung Viertelfinale ginge. 4-0 würde eigentlich Ge reichen, yeah. wenn die Slowenen ihre Hausaufgaben Genau, aufmachen. Genau, so meine ich das. Ähm, und wenn natürlich die deutsche Nationalmannschaft gewinnt. Das äh, muss man auch ganz klar dazu sagen. Wie kann denn die deutsche Nationalmannschaft gegen Georgien gewinnen? Da wollen wir jetzt so ein bisschen drauf eingehen auf die bisher gespielten Spiele der Georgier. Und da gab es eigentlich nur ein wirklich äh, toughes Matchup. Äh, denn äh, sie waren in einer Gruppe mit Slowenien, Venezuela und den Kapverden Haben da ihre Hausaufgaben gemacht, meine Anführungsstrichen, ähm, um hier mal die äh, Sportphrase rauszuhauen. Aber die haben schon ordentlich gespielt. Das Spiel gegen Slowenien ging wie zu erwarten, war verloren. Mit fast 20 haben sie da eine auf den Deckel bekommen im zweiten Spiel. Aber im Druckspiel gegen Venezuela dann ähm, die Nerven behalten, haben dort ihr Spielstil, ihren Spielstil durchgedrückt und mit 70 zu 59 gewonnen, sich damit dann in diese nächste Runde gespielt. Ähm, wenn wir mal so auf die Georgier allgemein schauen, äh, was fällt dir auf bei dieser Mannschaft? Was ist dir in der Vorrunde
1: aufgefallen? Es ist eigentlich so gekommen, wie es zu erwarten ist, wenn man sich den Kader anschaut. Georgien hat eindeutig die Stärken auf den großen Positionen mit Schengelia, mit Bitatze, mit Mamukilashvili und erwartungsgemäß sind sie ein Team, das stark reboundet, vor allem am defensiven Ende, das gut verteidigt, was einen Ring halbwegs beschützen kann. Jetzt auch mal so ein paar Zahlen an den Kopf zu werfen, total gesehen. Haben sie gegen Cap Verde 59 Punkte kassiert, gegen Venezuela 60, gegen Suvén 88. Macht ein Defensivrating von, und wir hatten eben die deutsche Mannschaft, 93,2. Also nochmal wesentlich stärker, was natürlich einer geringen Stichprobe geschuldet ist. Eine Offensive kannst du dir auch vorstellen, wie es aussieht. Ein Team, das ganz viel über Big spielt, das die Stärken wirklich eindeutig dort verteilt hat, da sieht es dann nicht so prall aus. 74 Punkte im Schnitt, das ist Platz 24 von 32 WM-Teilnehmern. Äh, nicht wirklich starkes Offensive-Rebounding-Team und natürlich eine hohe turnover rate da auch das keine Überraschung, 23% der Angriffe, also mehr als jeder fünfte Angriff, fast schon jeder vierte Angriff, fliegt dem Gegner wieder in die Hände. Also da wissen wir schon sehr, sehr eindeutig, wo wir anzusetzen haben.
0: Das denke ich doch auch. Die Georgia, ja, du hast die hohe Turnoverrate angesprochen. Vor allem in Bezug auf die Gegner äh, finde ich das schon recht erstaunlich, muss ich sagen. Denn äh, sowohl die Kapverden als, als auch die Venezolaner als auch übrigens die Slowenen gelten jetzt nicht unbedingt als die allerbesten Defensivmannschaften. Das heißt also, ähm, auf der Guard-Position sind die Georgier nicht besonders stark besetzt. Auf den Big-Man-Positionen umso mehr, äh, du hast es schon gesagt, auch beim Rebound sind sie extrem stark. Ähm, und äh, da muss Deutschland, glaube ich, den Hebel ansetzen, den Rebound kontrollieren. Das können sie, die Deutschen, mit ihren athletischen Spielern. Sie haben auch robustere Kerle mit dabei, wie ein Mo Wagner, der gerne mal zu lang beispielsweise dem Gegner auch mal äh, physisch zeigt, wo äh, es lang geht. Und dazu auch noch mal ein paar schlaue Spieler. Ich glaube, diese Mischung im deutschen Frontcourt ist wirklich extrem gut und äh, hilft natürlich, den Frontcourt der Georgier dann auch zu stoppen, denn da sind ja tatsächlich die absoluten Stärken wie in so einem Brennglas fokussiert. Du hast schon ein paar Spieler genannt. Toko Schengelia, einer zum Beispiel, zu dem können wir gleich auch noch was sagen, Topscorer bisher bei den Georgiern, äh, nimmt eigentlich fast ausschließlich äh, Punkte aus der Zone mit hat ähm, eine sehr hohe Usage-Rate, also wird in 30% der Angriffen äh, genutzt, um am Schluss abzuschließen. Man weiß also, über wen es gehen soll. Steht aber, und das finde ich sehr interessant, natürlich auch da kleine Stichprobe, aktuell bei einem äh, Plus-Minus-Wert von minus 4 und das bei, drei, bei zwei Siegen aus drei Spielen. Das finde ich schon recht äh, interessant. Also der hat nicht die allerhöchste Effizienz, was den Deutschen zugutekommen könnte. Es das heißt also, nicht unbedingt ihm den Ball aus der Hand nehmen, sondern wenn er den Ball hat, hart verteidigen, denn der ist auch sehr Turnover anfällig für einen Big Man. Ähm ich glaube,
1: bei dem Plus-Minus mag ich ihn ein wenig in Schutz nehmen, weil das ist der mit Abstand wichtigste Spieler der Georgier, ein Power-Forward, der das Wort Power auch wirklich verdient hat. Der ist immer auf dem Feld, wenn die gegnerischen Starter auf dem Feld sind. Da spielt wahrscheinlich die hohe Niederlage gegen Slowenien eine große Rolle rein. Und Ich glaube, da muss man es ein wenig... Nüchterner betrachten dieses Minus 4, Wir haben es ja auch bei den Litauen zum Beispiel, wo Julian, Jonas Valanciunas also wo die Litauer jeden wegballern, in zwei von drei Spielen einen negativen Plus-Minus-Wert hatte. Da sind die drei Spiele wahrscheinlich noch ein zu geringer Datensatz, um wirklich aussagekräftig da was über ihn sagen zu können.
0: Äh, ja, gebe ich dir äh, teilweise recht, dann können wir andere Statistiken herbeiziehen, dass Tonik mhm. Schengelia aktuell noch nicht äh, in der Effizienzklasse unterwegs ist, Ach, in der er unterwegs sein sollte. 2,7 Turnover für einen Big Man ist eindeutig zu viel, dass du eine viel, Dreierquote viel. von knapp 13 Prozent nur bei 2,7 Versuchen pro Spiel, das ist auch keine gute Quote, auch da kann man natürlich über zwei, 3 die abspringen und dann doch reingehen oder doch nicht reingehen vielleicht die Quote nochmal steigern, aber es zeigt insgesamt, dass er nicht unbedingt aktuell ähm, der Spieler ist, der dir der, der das Ding gegen Deutschland gewinnt. Also kann ich mir nicht kann ich mir nicht ganz vorstellen. Du solltest ihn natürlich nicht zum Korb durchlaufen lassen, aber ich glaube schon, dass man ähm, damit arbeiten kann, äh, ihm Druck gegenüber äh, aufzubauen. Ähm, lass uns noch über zwei, drei andere Spieler sprechen, auch die auf den Big-Man-Positionen, Goga Bitaze zum Beispiel, Center-Spieler, die Georgier ja im Allgemeinen mit zwei großen, mit zwei richtig großen, also so richtig oldschool oft unterwegs mit äh, drei Außen- und zwei Innenspielern, wie man früher gesagt hat. Ähm, und äh, ich glaube, ihn zu kontrollieren, vor allem beim, beim Rebound, ist eine der Aufgaben der Deutschen.
1: Ja, das wird sicherlich ein zentraler Punkt werden. Und wir haben es angesprochen, die Georgier, ein starkes Defensiv-Rebounding-Team, aber ich mache mir da wenig Gedanken. Wenn wir schauen, wie wir in den vergangenen Spielen gereboundet haben, wie wir auch mit Physis zuletzt besser zurechtgekommen sind, was für Leute wir da haben, dass wir auch gute Rebounder von Ford und zum Teil auch auf den Guard-Positionen haben. Ich erinnere mich gegen die Australier, wie sich ein Johannes Thiemann da reingeschmissen hat in die Rebounds im letzten Viertel. Daniel Theis ausgewiesen, guter Rebounder. Joe Vogtmann, logischerweise, da bin ich relativ unbesorgt. Also die haben schon gegen Spieler von einem anderen Güte Level gespielt und hatten deutlich weniger Probleme. Also ich glaube, dass... Ich habe irgendwie, warum auch immer, habe ich seit der vergangenen EM, auch schon vor der EM, so einen Softspot für die Georgier und hatte die relativ hoch eingeschätzt und sind sehr vor und und weigere mich auch jetzt, sie zu unterschätzen. Aber ganz nüchtern betrachtet sollte das eigentlich ein Spiel sein, das für den absoluten Medaillenanwärter kein allzu großer Störperstein werden sollte, egal was für Big Men da stehen und wir kommen ja noch zu zwei weiteren, die wirklich riesengroß sind und gute, solide Center sind.
0: Ja, Georgi Schermandini ist glaube ich sowas wie der X-Faktor, der kann so ein paar Hooks mal reinwerfen, ja. er kann auch ein paar äh, wichtige Offensivrebounds rebounds abgreifen, es ähm, sieht immer ein bisschen komisch aus, wenn er spielt, es ist ein total komischer Spiel, Thomas Müller des Basketballs. Es sieht irgendwie nichts richtig sortiert <lacht> aus, aber es ist am Schluss dann doch erfolgreich. Und ich glaube, auf einen müssen die Deutschen aufpassen: das ist Sandro Mamukelashvili. Äh, Mamuke äh, schwieriger Name. Ähm, aber er gehört mit seinen Allround-Stats zu den Top 6% der WM aktuell. Das
1: ist, ist Jens heute nicht im Podcast. Ne? Dann wirst du mit den ganzen Zahlen und lässt mich wie so ein Volltrottel aussehen. Irgendjemand muss Gegend es haben. ja machen. <lacht>
0: Also mit den Zahlen zu werfen.
1: Ja, ja. das andere soll ich schon mal alleine finden. Ja, das hast
0: du gesagt. Ähm, aber ich glaube, das ist einer, ähm, der auch nicht, äh, wir hatten das ja bei Lauri Markkanen auch schon, dass der nicht in der Rolle gespielt hat, in der er in den NBA wirklich ähm, äh, unterwegs ist. Also in Markan ja in der NBA ein absoluter Spot-up-Shooter, da ist er einer der herausragendsten Spieler überhaupt, weil er eben in die richtigen Positionen gebracht wird. Das haben die Finnen nicht geschafft und ähnlich, finde ich, ist es bei den Georgiern äh, mit Mammolik... Äh, Ei, diesen, Latsch, ja genau, der Name wird mich noch umbringen. Genau mit ihm ähm, ist es genauso, weil er ähm, viel mehr kreieren muss als in der NBA.
1: Ja, das ist natürlich eine Rolle, die er überhaupt nicht gewohnt ist. Das war ja in, in vielen vergangenen Ausgaben von EMs und WMs, wenn wir uns hier qualifiziert haben, auch ein Problem der deutschen Mannschaft dass Spieler, die in ihren Vereinen eigentlich eher sekundäre Rollen hatten, plötzlich primäre Rollen gedrängt wurden und damit überhaupt nicht zurechtkamen. Das Thema gibt es bei uns jetzt glücklicherweise in dem Ausmaß überhaupt nicht mehr. Bei kleineren Nationen wie Georgien allerdings natürlich zwangsläufig. Und das ist etwas, was wir uns natürlich zu Nutze machen können, was man ausnutzen kann, dass man solchen solche Spieler dann vielleicht auch in Spots drängt, von denen sie unkomfortabel sind, Situationen, die sie so noch nicht häufig gesehen haben und ihnen auch eine Rolle zuteilt oder zukommen lässt, werden lässt, mit der sie gar nicht so bekannt sind, die ihnen nicht gewohnt vorkommen. Von daher, wie gesagt, ich mache mir nicht allzu große Sorgen um das Spiel.
0: Also, wir halten fest, die Deutschen müssen den Rebound kontrollieren, äh, ganz wichtig, auch den ein oder anderen Offensiv-Rebound abgreifen. Ähm, die vielen Fehlwürfe der Georgier, die nach den bisherigen äh, schlechten Wurfquoten möglicherweise auch weiterhin zustande kommen, äh, gut kontrollieren. Aggressiv in der Defense sein, vor allem auf den Guard-Positionen. Ähm, die Guards, die dort nicht die höchste Güteklasse haben, gut unter Druck setzen, dadurch Turnover forcieren, ähm, einfache Punkte kommen und, ähm, und natürlich ein bisschen Auge auf äh, Toko Schengelia, der viel machen wird, der aber sicher auch nicht 40 gegen Deutschland einstreuen kann. Also das der um, Gameplan.
1: Genau, um nochmal eine Zahl jetzt auch meinerseits zu nennen, plus 16,5-Punkt-Favorit laut den Wettkunden.
0: Ja, und übrigens die Georgia, wir haben von der starken Defense gesprochen, die Offense entsprechend schlecht, nicht mal 75 Punkte Pro Spiel haben die zustande bekommen. Wie gesagt, gegen die Gegner Venezuela Cup werden. Und Slowenien in der Vorrunde. Also Pflichtaufgabe für den DBB und damit dann möglicherweise schon die äh, Chance zum Einziehen ins Viertelfinale. Gegen wen es dann dort geht, das besprechen wir jetzt gleich. Wir sprechen nämlich auch noch über die anderen Gruppen dieser Zwischenrunde. Die Gruppe I nämlich äh, wird auch richtig interessant. Da solltet ihr am Freitagmorgen direkt mal... Ähm, euer Endgerät einschalten, welches auch immer es ist, denn es lohnt sich. Es spielt dann Serbien gegen Italien. Für Italien, das, ich glaube, das können wir schon fast so sagen, ein Do-or-Die-Match.
1: Ja, Italien ist ja durch die Niederlage gegen die Dominikanische Republik nur mit 2-1 in die Zwischenrunde eingezogen. Verlieren sie gegen die Serben und gewinnt parallel dazu, wovon auszugehen dass die Dominikanische Republik gegen Puerto Rico und so Klein Karibik-Duell, dann war es das für die Italiener. Ich glaube aber, dass ein Sieg gegen die Serben drin ist. Serbien ist zwar sehr, sehr souverän durch die Vorrunde gegangen, aber wir hatten es ja auch schon besprochen, der Kader ist bei weitem nicht top besetzt, da fehlen ganz viele Leute und das große Glück der Serben, von Svetislav Pesic gecoacht, ist, dass sie einen eigentlich relativ entspannten Spielplan Wir haben, eine sehr einfache Vorrundengruppe gehabt, in der Zwischenrunde durch die man auch nochmal umgeschlagen durchgehen kann dann ist das Viertelfinale absolut machbar, also die könnten sich irgendwie so ein bisschen ins Halbfinale mogeln wo ein Duell übrigens mit uns droht aber ich sehe die Mannschaft für Italien als schlagbar an
0: ja, das also äh, wäre auch wieder interessant, wenn Italien sich den Sieg holt. Stehen sie bei 2-2, die Serben bei 3-1, dann könnte das Ganze nochmal bunt durchgemischt werden. Beide stehen dann
1: bei 3-1, wenn Italien gewinnt.
0: Richtig, beide ja. stehen bei 3-1. Danke für die Korrektur. Ja, richtig. Ähm, und dann wird es nochmal richtig spannend, weil dann Italien auch gleichzeitig den direkten Vergleich gewonnen hat, sollte es dazu kommen. Ähm, und dann kommt es wirklich auf jeden einzelnen Punkt an, äh, weil auch sehr häufig in diesen Zwischenrundengruppen, eine Möglichkeit auf einen Dreiervergleich besteht. Beispielsweise bei der deutschen Gruppe, wenn Deutschland in einen Dreiervergleich gehen sollte und nur den knappen Sieg gegen Australien mitnimmt, aber gegen den dritten quasi hoch verliert, dann ähm, sieht das schon relativ schlecht aus. Also äh, viel möglich in dieser Gruppe. Äh, aktuell Serbien, Italien auf dem Programm und äh, um 14 Uhr dann Domrep gegen Puerto Rico. Lass uns in die Gruppe J gehen, das sind nämlich die beiden Gruppen I und J, die dann auch später im Viertelfinale aufeinandertreffen. Gruppe J, die US-Boys mit einem 3 zu 0 aktuell, Litauen ebenso und äh, die Litauer, die treffen auf Griechenland. Auch das wird sicherlich eine super interessante Begegnung werden. Ähm, Litauen, Griechenland um 14.40 Uhr, um 10.40 Uhr schon, USA gegen Montenegro. Wenn USA und Litauen gewinnen sollten, sind diese beiden Mannschaften im Viertelfinale und es geht im letzten Spiel noch darum, wer als Erster und wer als Zweiter aus dieser Gruppe hervorgeht. Auch das könnte ja noch von Bedeutung werden. Gibt es irgendwelche Favoriten aus deiner Sicht?
1: Ja, in den USA müssen wir uns glaube ich nicht drüber unterhalten. Litauen gegen Griechenland etwas knapper, aber so wie das Turnier bislang verlaufen ist, auch mit Blick auf die Kader, sehe ich Litauen schon komfortabel von Die Griechen sich noch so ein bisschen reingelogen in die Zwischenrunde nach 15 Punkte Rückstand gegen Neuseeland. Spricht ja auch für die Mannschaft, dass sie das noch gedreht haben. Aber gegen Litauen wird es schon schwierig.
0: Also da dann Gruppe J gegen Gruppe I. Ich habe es schon gesagt, im Viertelfinale die möglichen Gegner. Erster gegen Zweiter aus Gruppe I. Erster gegen Zweiter J. Und andersrum, also überkreuzt, wird dann dort einfach gespielt. Und dann kommen wir auch schon zur deutschen Gruppe, wir haben Deutschland gegen Georgien schon ausführlich besprochen, was wir noch nicht so ausführlich besprochen haben, was aber wirklich knackig werden kann, vielleicht eines der besten Spiele, wenn wir zumindest die bisherigen Leistungen äh, zu Rate ziehen, die die beiden Mannschaften abgeliefert haben, Slowenien gegen Australien, zum mit der Zunge schnalzen, oder?
1: Ja, total. Also auf der einen Seite Luca und auf der anderen Seite dieses individuell wirklich gut besetzte australische Team, die auch gewisse Physis haben, die sie gegen Luca werfen können. meine, Letzten Endes ist es völlig egal, was man gegen ihn macht. Er kommt schon zurecht. Die Frage ist, wie schwer macht man es ihm zurechtzukommen? Und das war in der Vorrunde häufig zu beobachten, dass er mit diesen ultra langsamen Bewegungen in seiner Tempokontrolle das geschafft hat, einfach nur aufgrund seines Gewichts und seiner Größe immer wieder zum Korb zu kommen, ohne dass das sonderlich schwierig aussah. Und ich glaube, das dürfte gegen die Australier so nicht funktionieren. Wenn du beispielsweise einen Mathis Saibol gegen ihn stellen kannst, da muss er schon mal ein bisschen mehr arbeiten. Die Australier haben Größe, die haben ein bisschen Ringschutz. Wird nicht ganz einfach für die Slowenen. Also ich könnte mir einen australischen Sieg vorstellen.
0: Ja, das wird äh, extrem spannend, dieses Spiel Dazu auch noch ein Gidey, der quasi ähm, der äh, Klon von Luca Doncic ist, in jung und in noch nicht so gut, aber in ähnlichen Spielanlagen, was äh, Körper und äh, Schnelligkeit angeht. In Anführungsstrichen Schnelligkeit. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, das wird auf jeden Fall ein Schmaus, äh, ein Basketballschmaus. 14.10 Uhr geht's dann da los. Deutschland spielt ja schon um 10.30 Uhr gegen Georgien und die können sich das dann da ganz in Ruhe angucken. Wenn Deutschland 4 zu 0 stehen sollte, ähm, dann können die sich da äh, noch gemütlicher das Ganze angucken. Wir sind also gespannt, wie es da ähm, ja am Schluss ausgeht, wer Erster, wer Zweiter wird. Ähm, und natürlich auch, wer Dritter, Vierter wird. Ähm, Erster und Zweiter sind von daher interessant, weil es dann gegen die Gruppe L geht. Und auch da werden wir dann schauen, für wen es äh, wohin reicht und wer dann der deutsche Gegner sein wird. In einem möglichen Viertelfinale Kanada, Spanien, Brasilien und Lettland stehen zur Auswahl. Auch da übrigens, äh, ich glaube, das ist auch so extra von der Fieber angesetzt, äh, Spanien gegen Lettland, Spanien 3-0, Lettland steht 2-1, Kanada steht 3-0, Brasilien 2-1. Ich glaube, äh, Kanada, Brasilien, was übrigens das zweite Spiel ist. 15.30 Uhr geht das Ganze los unserer Zeit. Ähm, da sollte eigentlich Brasilien sicher unterlegen sein, oder? Ja,
1: Kanada bislang richtig, richtig, richtig stark. Die Brasilianer haben das auch ordentlich gemacht bislang, aber das ist ein riesen Talentunterschied. Da würde ich mir nicht als große Hoffnung machen, wenn ich Brasilien-Fan wäre. Das andere Spiel, Spanien-Lettland dürfte schon knapper werden. Die Spanier bislang zwar souverän, auch sehr schön gespielt, ohne große Schwierigkeiten weitergekommen, aber wozu die Letten fähig sind, haben wir ja bereits gesehen. Die haben die Franzosen rausgeworfen und die haben Kanada zumindest eine gute erste Halbzeit geliefert und ich bin gespannt drauf. Also sehe Spanien schon vorn, aber kann mir auch vorstellen, dass Lettland wieder ein bisschen heiß läuft und das Ganze eine knappe Nummer wird.
0: Ja. Kanada Welcher
1: Gegner wäre denn eigentlich im Viertelfinale lieber, wenn vorausgesetzt Deutschland kommt weiter, Kanada oder Spanien?
0: Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ich glaube, die Spanier, weil die deutsche Mannschaft mit denen noch eine Rechnung aus der Eurobasket offen hat und da vielleicht nochmal ähm, vielleicht dieses eine letzte Prozent mehr rausquetschen könnte, ähm, die Kanadier ähm, sehr, sehr schwierig zu schlagen. Ich glaube, für mich der Turnierfavorit, also egal ob Kanada oder Spanien, das sind gerade meine Top-2 Turnierfavoriten, muss ich sagen. Nee, nach vor den Film, USA, oder? die Spanier
1: sind vor den USA. Ja,
0: die Spanier wow. sich vor den USA. Ich fand die Amis nicht so überzeugend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, Trotzdem
1: viel mehr Talent, viel mehr Athletik im Team als Spanien. Kanada würde ich auch 50-50 sehen mit den USA. Deswegen ich auch wesentlich über die Spanier als Gegner. Aber ich glaube, letzten Endes fehlt es ihnen doch ein bisschen Qualität in der Spitze, um mit Mannschaften wie den USA mitzuhalten. Wobei wir ja gelernt haben sollten, Spanien nicht zu unterschätzen.
0: Genau, das machen wir irgendwie immer Aber anscheinend immer noch, lernt man ja ne? trotzdem nicht aus. <lacht> Man lernt nie daraus. Übrigens, die Zwischenrunde auch aus diesem Grund äh, interessant weil, ich habe es vorhin schon mal gesagt, bei der äh, Klassifikationsrunde, auch in der Zwischenrunde ist es sehr interessant, es werden ja weiterhin die Olympiaplätze verteilt. Und zwar so, dass die besten zwei amerikanischen Teams, also vom amerikanischen Kontinent Nord- oder Südamerika, ähm, in, äh, die zu den Olympischen Spielen fahren dürfen. Und auch die beiden europäischen besten Teams dürfen äh, fahren. Aus meiner Sicht musst du bei dieser Konkurrenz... Es gibt ja nur noch amerikanische und europäische Teams, die mit dabei sind und Australien, gut, aber die haben ihr WM-Ticket schon, ja. äh, die haben ihr Olympia-Ticket schon. Ähm, da musst du eigentlich in die Medaillen kommen, um unter die besten zwei europäischen Teams sicher zu kommen, oder?
1: Ich habe gestern mir mal den Spaß gemacht, den Turnierbaum so ein bisschen durchgespielt und bin auf der einen Seite von Halbfinale Deutschland-Serbien oder deutschland litauen gekommen und auf der anderen USA gegen Kanada und dann hätte man die Plätze vergeben.
0: Na, das wäre okay, würde ich würde ich unterschreiben. Gegen wen geht's denn für Deutschland im Viertelfinale, wenn du schon mal in die Google geguckt hast? Gegen Spanien, das gewinnen sie. Okay, gut, macht Sinn, ja. Wenn sie gegen Kanada spielen würden, könnten nicht beide im Halbfinale stehen. Habe ich nicht so weit gedacht. <lacht> Sehr gut, wunderbar. Dann war es das also mit WM kompakt. Aber, Ruppi, ich überrasche dich jetzt noch mit einer Overtime. Ja. Du musst auch nicht wirklich was dazu sagen. Kleine Overtime, haben wir für euch Meldungen aus Okinawa, die wir bekommen haben. Dort steht ein Taifun vor der Tür, beziehungsweise ähm, fährt schon über die Insel. Es sind aber glücklicherweise nur die Ausläufer. Also der Taifun selber wird nicht über die Insel fegen. Deswegen hat die Fieber da vorerst äh, vorsichtige Entwarnung gegeben. Es gab sogar die Idee, die Mannschaften davor noch äh, nach, auf die Philippinen zu fliegen, dass dort alles gespielt werden kann, was gespielt werden muss. Denn in Japan kommt es durchaus vor, wenn ein Taifun da direkt übers Festland übers, oder über die Insel zischt, ähm, dass dann eine Ausgangssperre herrscht. Also darf keiner raus, so Corona-mäßig wie bei uns damals, ähm, darf keiner raus, also auch niemand zum Basketball gehen, in die Okinawa-Arena oder sonst irgendwohin. Das war zuallererst mal eine Befürchtung, das hat sich also jetzt abgeschwächt, die äh, Fieber geht davon aus, dass ganz normal gespielt werden kann, aber dass alle auf sich aufpassen sollen an diesem Freitag. Also da drücken wir natürlich die Daumen, dass dann da alles gut geht, dass das Dach auf der Arena bleibt und äh, Deutschland dann die Lichter ausschießt und nicht der Taifun, oder?
1: Wetterfrosch, Stacki hat gesprochen.
0: <lacht> so sieht's aus. Gut, Ruppi, dann äh, dürfen wir für heute schon mal Tschüss sagen. Morgen gibt's dann aber schon direkt die nächste Folge, da analysieren wir natürlich für euch Georgien, schauen voraus aufs Slowenien-Spiel dann am kommenden Sonntag und wir haben einen Schmankerl, denn wir schauen natürlich auch in die Klassifikation und das mit ganz interessanten Einblicken. Lasst euch da überraschen. Also, Freitag äh, nach dem Deutschlandspiel gibt es dann die nächste Folge. Macht's gut, bleibt sportlich. Bis dahin, wir drücken die Daumen für den DBB. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.